0: bienvenida a Ana de Lara. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Vale, muchas gracias. Muchas gracias Uy. por este espacio, la invitación. Oye, hubiese leído toda la cantidad de cosas que haces porque es <ríe> impresionante. Eh, todas la... no las hago todas en simultánea, eso sí. <ríe> pero, es, pero es, o sea, consultora, experta en incubación, desarrollo acelerado, de productos y nuevos negocios digitales, design driven, experta en diseño participativo, experta en metodologías de design thinking, eh, scrum master, como real, el Product Owner para Desarrollo de Ecosistemas Digitales, entre demasiadas más, eh, eh, más experiencias que tienes. Y, por cierto, trabajas en Experiencia Lab, la Vivi Ponce estuvo con nosotros acá, estuvimos conversando, eh. pero profundo, profundo de ideas, experiencia Lab, y la verdad es que, bueno, con la Vivi se transformó en una conversación, que es la idea de este programa. De las 100 preguntas que tenía preparadas, le hice como dos, porque el resto lo estamos conversando. Y, eh, y ustedes lo que hacen en Experiencia Lab es, de alguna forma, hacer un traje a medida, un traje a medida digital, por supuesto, para sus clientes. Eh, para ti, ¿cómo defines tú eh, la experiencia eh, en Experiencia Lab y qué pueden esperar los clientes cuando llegan a ustedes?
1: Bueno, eh, Experiencia Lab es una consultora boutique. Esto significa que nosotros trabajamos con no una gran cantidad de clientes para justamente poder enfocarnos específicamente, como os decías, en este traje a medida de lo que necesita cada una de estas organizaciones. Hemos trabajado con empresas privadas, con fundaciones, o sea, hemos trabajado con una diversidad de, de tipos de organización. Y lo que hacemos, siempre nos enfocamos en resolver desafíos gigantes teniendo al usuario como centro. Entonces nosotros lo que hacemos es facilitar esta relación con los usuarios, o mejor dicho, los clientes de nuestros clientes, y llegar Exacto. con una propuesta de valor a ellos de manera ágil. ¿Qué quiero decir con esto de manera ágil? Que no entramparse en esto de buscar hacer el mejor producto de una, porque eso nos puede tomar muchísimo tiempo. Entonces buscamos hacer el producto en diversas etapas, entregándole siempre valor al usuario. Eh, entonces, nuestra forma de trabajar ágil requiere trabajar en, eh, con metodologías como es la metodología ágil, valga la redundancia, eh, que trabajamos en pequeños ciclos cortos donde nos planificamos y desarrollamos lo que podemos desarrollar en ese ciclo corto, siempre poniendo al usuario como centro y entregándole valor siempre, por lo menos, no sé, cada dos tres semanas.
0: Perfecto, y eso de verdad que es... Eh que es bien un traje a medida, y sobre todo en eh, rubros, porque ustedes además, como me contaba la Vivi hace tiempo cuando estuvimos conversando, eh, ustedes tienen todo tipo de clientes de todos los rubros, de todas las áreas, entonces no es llegar y decir, mira, tenemos este estándar, toma, eh, lo ajustamos y, y, y lo ajustamos a otros rubros, finalmente ustedes tienen que conocer a quién, eh, a quién va a llegar ese, ese producto final, ¿verdad?, eh, y desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido para ustedes el, el, el rubro más desafiante, sobre todo en términos de, del codiseño en ecosistemas?
1: Mira, no sé si es que hay un rubro más desafiante porque cada uno tiene su, su particularidad. Como te dije, hemos trabajado con fundaciones, hemos trabajado con empresas muy grandes que han trabajado no sé, en el rubro de la minería, la construcción, sí. en el mundo del entretenimiento, de los viajes. Entonces cada uno tiene su, eh, su particularidad. Sí. Quizás los que más desafían son aquellos que quieren llegar a clientes que no están tan digitalizados, que no son Perfecto. como que no tienen una gran relación con el mundo digital, los que, nos, los que llamaríamos eh, el negado digital si queremos pues, ponerle un nombre. Sí. Eh, así que esos pueden ser los que sean más desafiantes, pero de, de, después, un poco más adelante, te voy a contar un poco más de un caso específicamente donde justamente trabajando eh, con nuestra metodología de trabajo y lo que es el codiseño, ahora voy a explicarte qué es, eh, dimos vuelta un poco ciertos mitos y concepciones que teníamos respecto a nuestro usuario.
0: Me parece muy interesante, y de hecho la pregunta que viene es, ¿qué es el codiseño? ¿Y cuál es la, la, te juro, no es broma. Eh, ¿Y qué, cuál es la importancia en el desarrollo de los productos digitales? Bueno, el codiseño tiene varios
1: nombres, se lo llama también diseño participativo, diseño cooperativo y al fin y al cabo es un enfoque, nosotros lo que hacemos en este enfoque es colaborar eh, desde el principio eh, e involucrar activamente a todas las personas de un proyecto y esto habla de actores tanto internos como externos, entonces por ejemplo estamos trabajando con una organización y tenemos que involucrar a diversas áreas de la, de la organización involucrar a, a sus socios, que empresas con las que trabajan ellos, y, e involucrar incluso a sus clientes, sus usuarios finales. Entonces, desde el principio en este proceso creativo, Exacto, involucramos a todos. <ríe> es es harta pega. <ríe> sí, pero es más simple en algunos casos, es más simple de lo que parece. Eh, y esto no es que se aplica solamente en el mundo de los productos digitales, se aplica en diversas áreas del diseño de producto, también en arquitectura, en, vale. incluso en medicina, diseño gráfico, pero es muy particular también de lo que es el diseño de producto digital o diseño de software. Eh, en nuestro caso lo que hacemos también es involucrar a los altos mandos de las organizaciones desde el principio, porque si los jefes no están involucrados, es muy okay. difícil que el resto de la organización eh, comprenda el valor del diseño Y de involucrar al
0: usuario Desde eh, el principio Ana, una pregunta con respecto a eso mismo mm. ¿Qué tan difícil es Considerando, porque al menos en Chile eh, Estas altas esferas la, Estos altos tomadores de decisiones Muchas veces, no siempre Pero muchas veces son eh, Empresas Muchas veces son empresas familiares mm. Y son empresas que Por ejemplo, yo tengo una empresa que funciona igual desde 1980. Me ha funcionado fantástico. ¿Por qué tengo ahora que andar cambiando mi modelo del diseño? Porque ya tengo un público cautivo. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque de alguna forma lo que hace Experiencia Lab es avanzar 5 kilómetros en un minuto. Entonces, es como acelerarles hartos procesos. Muchas de esas empresas probablemente lo venían viendo, pero tienen que hacer un trabajo de amasar y ablandar cambiar la cultura
1: y, interna sí. y, y
0: cambiar Gran la cultura interna cultura. sobre todo empresas muy conservadoras en ese tipo de decisión cómo lo hacen ahí considerando que y que me lo dijiste tú integran a estos grandes esferas, a estas grandes tomas a estos grandes tomadores de decisiones que son probablemente los eh, los directorios, o los jefes o los gerentes bueno en parte lo que pasa en,
1: en la mayoría de los casos es que eh, la inquietud surge no desde eh, el alto mando, ¿no? Desde el directorio, desde los jefes, sino que surge de un gerente de área o un jefe que quiere hacer un cambio. Y generalmente esas son las personas que nos empiezan a introducir eh, en la empresa con un proyecto, pero eh, claramente el, el proyecto tiene que ser aprobado por la alta gerencia. Entonces, ahí está la firma. Ahí está la firma, ahí está la plata entonces para esto generalmente eh, es un gran trabajo que nosotros hacemos de, eh, de presentar nuestro portfolio de trabajo, el cómo vamos a trabajar y ser súper claros de por qué es necesario que ellos participen y se involucren y se interesen en este tipo de cambio obviamente el tener al usuario en el centro y codiseñar con todos lo que te hace es abrir puertas y entregarle un valor agregado al producto que eh, lo va a hacer, en verdad, diferenciador, porque básicamente lo que acá usamos es la inteligencia colectiva de todos los, todos los eh,
0: eh, actores. Actores en este escenario,
1: claro. En este, actores de este escenario, porque lo que pasa es que muchas veces se termina trabajando en silos, entonces la información no está eh, repartida. No está conectada. Es no claro, no es como conocida Entonces lo que tratamos de acá es mostrar de que esta inteligencia colectiva en verdad le va a agregar valor a este producto y servicio. Y lo que va a hacer es que el usuario lo adopte más rápidamente y se lo tome como propio.
0: Se apropie del mismo. Exacto. Y que quiera
1: seguir utilizando.
0: No, y sobre todo se va dando resultados porque es importante también entregar esto de a poco. Porque sí. llegar con la promesa de decir... Mira, yo voy a cambiar la forma que probablemente va a ser en el futuro, pero cuando no empiezan a ver los resultados, ya, pues, ¿dónde está mi resultado? Ahí es, ahí es, ahí es cuando nervioso. empiezan los problemas. Claro, se pone más nervioso. Entonces, por eso me parece más interesante y un poco más preciso también hacerlo por etapas. La etapa 1 va a ser esta. Tu empresa es así, 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 y vamos a avanzar de esta forma. Vamos a ver las metas de esa etapa y luego vamos a ver cómo seguimos avanzando. Exacto. Que es realmente Exacto. lo que hacen... Eh, Ustedes. Ahora, eh, fíjate que estaba viendo una experiencia. Tienen talleres, eh, muchos de ellos que están relacionados con, esta, con este codiseño, eh, hablan también del ecosistema eh, digital. ¿Para quiénes están dirigidos y quiénes pueden acceder a estos talleres? Esto es como de, de curiosidad mía. <risa> de
1: curiosidad. <risa> que me metí muy interesante. En verdad, todo tipo de organización que quiera justamente estar haciendo una transformación, o una aceleración digital de, de sus negocios que quiera cambiar su forma de, de trabajar. Entonces, estos talleres que hacemos generalmente, bueno, está enfocado a organizaciones pequeñas, grandes, de cualquier tamaño, pero justamente que quieran eh, ver otra forma de trabajar. Eh, y estos talleres, básicamente, lo que hacemos son, nosotros los llamamos también labs, eh, que lo, son los que hacemos básicamente en, en nuestro proceso de acompañamiento y de, de lo que sería la formación de esta nueva metodología de trabajo, porque nosotros hacemos distintas cosas. Lo que hacemos es, eh, una de las cosas es eh, acelerar eh, la sí. transformación digital de las empresas, identificando todas estas líneas de desarrollo estratégico y oportunidades donde trabajamos con el cliente y le mostramos... Eh, cómo es su usuario, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, los ayudamos a, a adoptar metodologías ágiles en un segundo caso, los entrenamos y los acompañamos. Ellos ya son empresas desarrolladoras de software que ya están trabajando. A veces hay que cambiar la forma en la que estamos trabajando. Y lo otro que también hacemos es crear productos digitales. O sea, nosotros hacemos todo el, el, el proceso de descubrimiento, planeación, desarrollo de software y delivery continuo, para que justamente, eh, en el caso de pequeñas empresas que no tengan su propio laboratorio o fábrica digital incorporada a claro. su equipo de software, pueda también crear estos productos y después tomarlo como propios. Entonces, en todas estas instancias siempre hacemos talleres de diversos tipos, porque como te dije, nosotros tenemos al usuario como centro. Entonces, como lo involucramos desde el principio, lo que hacemos es desde el principio nosotros estamos con el usuario conociéndolo. Primero lo tenemos que conocer bien. Porque una de las cosas que nos permite, y la importancia del, de, del codiseño, es justamente romper con esta brecha de conocimiento que tenemos con el usuario y eliminar o validar supuestos que tenemos con respecto a ellos. Lo que estamos haciendo es conectarnos directamente eh, con ellos. Entonces, muchas veces pasa que eh, creemos que el cliente quiere algo súper complicado y no lo podemos sacar, y quizás no es así. Claro, o, de repente pues, se
0: dan cuenta que no era tan
1: difícil, claro. No era tan difícil lo que quería el cliente, o incluso nos estamos quedando cortos con lo que el cliente quiere o necesita, su, su nivel de necesidad es mucho más grande, o, o de expectativa incluso. No significa que hay que entregarle el producto así, terminado con la expectativa, no, esta es tu expectativa, acá tenés el producto claro, gigantesco claro. que no podemos desarrollar, pero sí ir eh, incorporando esa expectativa en este, lo que te decía, entrega de valor continuo al usuario. Te doy un ejemplo, por ejemplo, trabajamos con eh, eh, en, el, en la industria ahora del teatro, eh, estábamos tratando de reformular eh, lo que es el teatro presencial previo a la pandemia.
0: La pandemia, obvio.
1: Claro, y, y lo que pasó con la pandemia tuvimos que llevar a esto a un mundo digital, y teníamos sí. un, una serie de, de, de clientes de nuestros clientes, usuarios de nuestros clientes, que claramente ir al teatro era una cosa muy presencial para ellos. Sí. Pero cuando hablábamos de la experiencia de cómo podemos llevar esto al mundo digital en esta conversación, surgió que ellos esperaban algo mucho más que solamente una grabación de una obra de teatro en buena claro. calidad.
0: Querían Otra experiencia, ir. sobre todo, otras cosas se tratan de experiencia, es mucho más potente. Exactamente. Entonces querían ir a una experiencia 4D, querían irse a otro mundo. Que se te mueva la silla en la casa. Claro,
1: querían todo, querían absolutamente todo porque ellos también comprendían que no iba a ser teatro. Es era una reformulación del teatro. Entonces, por eso ellos esperaban otra cosa. Y quizás nos estábamos justamente quedando cortos con lo que querían ellos. Entonces, fue súper importante eh, eh, justamente eh, validar nuestro supuesto de sí, quieren teatro digital, pero nuestro supuesto de que ah, es que quieren una grabación de alta definición y buen sonido envolvente, se queda súper corto. Claro. Entonces, con este, con este acercamiento, con estos eh, talleres que hacíamos con ellos, eh, nosotros a, hablar, a veces pensamos que son como conversaciones íntimas, fuimos conociendo justamente al usuario y rompiendo con esta brecha de conocimiento. Y al fin y al cabo lo que hacemos con esto es eh, conocerlo más, encontrar qué es lo que ellos valoran y atesoran, Darle este sentido de apropiación. Cuando el producto sale, ellos se sienten como formar parte de la evolución claro sí. y el desarrollo de este producto. Porque no solamente es que decimos, a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? Sino que también los invitamos pues, a construir su experiencia. Entonces, los llevamos a que diseñen algún prototipo, en los que se involucramos directamente en el proceso de diseño, de ¿Cómo quieren que sea este producto digital? Entonces pueden expresarse creativamente qué es lo que quieren y después vamos testeando con ellos esta experiencia continuamente para ver si en verdad está cumpliendo con lo que están necesitando. Si lo que nosotros les podemos ofrecer a nivel técnico, eh, a nivel complejo eh, y, y cercanamente también es... Obvio está respondiendo lo que ellos necesitan. Entonces, justamente, cuando el producto sale, les da este sentido de apropiación. Yo formé parte de esto. Y lo que hace, justamente, es que el, el usuario termine como utilizando esto mucho más eh, frecuentemente, de manera continua. Y lo otro que permite el co diseño es generar estas experiencias mucho más intuitivas, simples, e ir probando qué tan atractivas son estas experiencias. Entonces, eh, cuando está, nosotros estamos buscando que hacer, por ejemplo, la experiencia de ir al teatro eh, si nosotros le hacemos una experiencia que involucre hoy en día más de cinco pasos para que puedan acceder a la obra de teatro que ellos están buscando, que están esperando que se las ofrezcan como esto es para vos perdemos al usuario entonces necesitamos que esta solución sea mucho más simple, más, más simple, intuitiva más rápido, un clic claro. ahí, y ahí está y el otro punto que entrega esto es generar justamente eh, productos escalables, no quedarnos limitados a lo que creíamos que era el producto y permitirnos generar como una especie de estrategia, eh, un roadmap, una línea, una guía de camino a seguir a dónde vamos con, eh, con este producto. Entonces nos da esta visión como más de futuro y al final termina siendo un elemento, el diseño y este, el codiseño, termina siendo un elemento estratégico para el negocio. Porque al fin y al cabo nos está dando esta iluminación, por así decirlo, de a dónde tenemos que ir y al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es como ver cómo podemos hacer de esto eh, un... un un negocio sustentable, o sea, algo que se mantenga en el tiempo, ¿no? No hablamos siempre de económico, sino algo que se pueda mantener en el tiempo, porque claramente, bueno, la economía siempre está atrás, pero no es que nos queremos hacer millonarios, sino que esto se pueda sustentar, básicamente, en el tiempo.
0: No, y con un escenario tan voluble, y tan, mm. tan, es, es tan poco lo que se puede adelantar, porque no se sabe si vamos, eh, con respecto a la pandemia, que ha forzado mucho a cambiar a muchas empresas, sobre todo el teatro, qué más experimental y físicamente experimental que el teatro. O sea, de repente, por un lado, uno dice, claro, se le restan muchos beneficios que tenía el teatro, en ese mismo ejemplo, de haber ido físicamente, porque ya no se puede por las restricciones y por el contagio, etcétera. Pero, por otro lado, también se ve una oportunidad. Y si el día de mañana ya logramos que estas vacunas sirven y ya está todo el mundo bien y logramos retomar el teatro, quizás las personas, te no estoy inventando, las personas de regiones que no vienen, ni no viven en Santiago pueden también acceder a ese teatro, entonces finalmente eso también se transforma en una oportunidad. Lo que me lleva Totalmente. a preguntarte, con respecto a eh, cómo es que beneficia el codiseño a sus clientes, a las necesidades y a sus clientes finales, digamos. ¿Cómo, cómo se articula este, este, estos tres pilares fundamentales gracias al codiseño?
1: Y básicamente lo que termina siendo es que, bueno, ahí es muy importante el rol del diseñador en este codiseño, porque lo que estamos haciendo como diseñadores es facilitar la comunicación eh, entre el usuario y el cliente, claro. y lo que estamos haciendo es comprender lo que usuario y la diversidad de usuarios y sus necesidades, porque como dijiste recién, el ejemplo del teatro, por ejemplo, eh, el usuario de, de regiones, Sí, y totalmente puede convivir y su necesidad es totalmente distinta del de local que está viendo a esta persona, a, a esta obra de manera física. E incluso puede pasar que, eh, como pasó en este caso del teatro, es que tenemos una diversidad de usuarios que nosotros sabemos que a este tipo de usuarios no nos vamos a enfocar, porque este usuario no quiere el teatro digital. Pero este usuario sí quiere el teatro digital y va a ir incluso aunque se acabe la pandemia, porque le gustó la experiencia, es otra cosa, es una cosa distinta. Entonces justamente esta comprensión, eh, lo que nos permite en, como empatizar con el usuario y su diversidad de necesidades es lo que hace el, el diseñador. Entonces, nosotros facilitamos esta comunicación y lo que hacemos es traducir o transformar todo esto en experiencias atesorables. Lo que hacemos es conectar básicamente el producto, la experiencia y el servicio, y siempre con un tema de estética y funcionalidad, porque claramente queremos productos visualmente atractivos. Yo quería como acá desmitificar que el diseñador también es solamente una persona que hace cosas estéticas y bonitas,
0: no es solamente... No, debe ser funcional, absolutamente, sí debe ser
1: funcional. Y, y justamente este, este rol de, de, de facilitación tiene mucho de investigación, eh, tiene mucho de, de, de creación y justamente de, de, de facilitador comunicacional. Entonces, eh, también lo que hace el diseñador en este caso es homogeneizar eh, los productos dentro de un ecosistema digital. Lo que hacemos es crear lo que se llama sistemas de diseño. Entonces, Aquí. hacemos que dentro de eh, una serie de productos que tiene eh, una organización, el, el, el funcionamiento, las experiencias y los elementos de cada una de ellas sea homogéneo. ¿Para qué? Para que justamente la experiencia sea similar en cada uno de estos eh, claro. productos digitales. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo... Todos reconocemos el botón de menú que tenemos en las aplicaciones, que es las tres rayitas. Entonces, generar esa misma ubicación, esa misma forma, ese código visual. Esa asociación. Esa asociación, misma, claro esa asociación que exactamente, es parte de esta eh, facilitación de la comunicación y de la experiencia que hace el diseñador. Entonces, nosotros esta propuesta de valor la vamos a... Justamente conectando en cada una de nuestras etapas del de proceso de codiseño que empieza con una etapa de descubrimiento del usuario, o después una etapa de, de, obviamente, investigación de antecedentes, referentes, tendencias, es algo que entra mucho ahí, es fuerte, es un elemento esencial también se conjugan esas dos cosas y se desarrolla justamente esta co-construcción de estos prototipos, este primer acercamiento de esta experiencia ideal que queremos, que, eh, que el usuario quiere y después lo que hacemos es traducir justamente esto en productos que sean factibles de, eh, de ser desarrollados en un tiempo determinado por la organización, que haya factibilidad técnica para hacer esto Además. y testear con nuestros usuarios, esta experiencia. Entonces, esta, este valor, el usuario lo ve súper claramente. Y obviamente, el, la organización lo ve una vez que está implementado. O sea, porque muchas organizaciones se quedan solamente hasta la etapa de desarrollo, no sea, de investigación, de diseño, y se quedan ahí y no implementan. creo serio? Que, y creo que la vez pasada te contó de, de su experiencia tratando <risa> de sacar un turno para una... Un, con una eh, Nosotros trabajamos con la, con la UC, uno de, nuestro, de nuestros clientes, sacando un turno médico, habíamos relevado. Me acuerdo perfecto. Cliente, sí, me contó. Bueno, para los que nos están escuchando ahora, nosotros hace unos años habíamos trabajado con ellos, y habíamos relevado una serie de, eh, de necesidades que tenía el usuario a nivel sí. digital, y una de ellas era sacar el, el sistema de turnos, básicamente, sí. cómo saco un turno para hacerme un tipo de examen y eso todavía después de varios años no fue implementado, entonces por eso te digo que pasa que las organizaciones no lo hacen, ¿por qué? porque el costo del desarrollo, porque eh, el tiempo, el equipo, a veces se quedan como estancados ahí, entonces nosotros, bueno, por eso hacemos el acompañamiento hasta el, hasta el final hasta el desarrollo y la implementación de, del producto, y cuando el producto es implementado y el usuario empieza a utilizarlo continuamente claramente el usuario el, el,
0: eh, nuestros
1: clientes ven este valor incluso nos ha pasado ahora con un cliente que trabajaba trabajado en la industria de la construcción que lo que hicimos con ellos fue implementar un lab digital eh, donde cambiamos su forma de, de trabajar porque ellos trabajaban diseñando ya eh, software pero tenían una modalidad de trabajo que los era en cascada, Entonces tardaban mucho en sacar productos a, al usuario. Entonces empezamos a trabajar con esta metodología ágil, donde involucramos al principio al usuario y fuimos descubriendo y desmetificándolo. Y eh, lo que pasó es que ahora que trabajan en esta modalidad, que testean continuamente con ellos y relevan continuamente con ellos, el usuario, porque claramente las necesidades del usuario cambian, la tecnología cambia absolutamente, está, está en constante de cambio, de hecho exactamente, entonces por eso es que ahora están trabajando desde ya hace dos años de esta manera, e implementado incluso sus ventas, no es algo que cambie de un día para el otro, claramente no, el es primer año largo, es, claro. es un proceso o sea, cambiar una cultura acá fue un cambio también cultural, entonces cambiar la cultura dentro de una empresa va a tomar un año por lo menos pero ahí
0: <risa> no, de ven los resultados
1: y el desarrollo. Tampoco es que sacamos software de acá mañana, pero sí, vamos cambiando eh, y ves los resultados con el tiempo. Y ahora han trabajado así y no han cambiado, por lo menos, por suerte.
0: <ríe> Hay algunos que retroceden, pero... eso Sí, es verdad. Eh, Para quienes se están conectando recién con nosotros a las 12 con 38 minutos, estamos con una tremenda invitada y diseñadora, abogada de máster en diseño, entre tantas otras cosas más. Estamos con... Ana De Lara, Ana, ¿te parece? Si vamos a una pausa musical y luego regresamos, Dale. tenemos muchas más dudas. Eh, está muy interesante nuestra conversación. Ok, entonces nos vamos eh, ahora con música. Esto es The Cranberries, Animal Instinct. Y ya volvemos a hacer muy en Move este día ya 22, ¿estoy bien? ¿No me estoy equivocando para variar? No, estamos bien. Jueves 22 eh, de abril del año 2021, jamás lo habría pensado. Eh, 12 con 42 minutos, estamos con la abogada, diseñadora y máster en diseño avanzado, Ana de Lara, bienvenida una vez más. Gracias. Vale. Oye, quería que hablemos un poquito, porque estábamos hablando eh, del rol del diseñador, ¿verdad? Lo importante que es también en, esta, en, este, en este ecosistema digital y cómo se hace el, el, el codiseño, ¿no? Eh, me gustaría saber cómo ha evolucionado el profesional en el área, porque el diseñador de cinco años atrás, sobre todo a propósito de que en el rubro que ustedes trabajan, es de constante evolución y es de constante sí. cambio, y no es la, la tecnología que se ocupa hoy, o los diseños o, estratégicos que se ocupan hoy, para, eh, para un cliente, probablemente hace cinco años no eran tan relevantes, entonces hoy día es distinto, cómo funciona y cómo ha evolucionado.
1: Bueno, el rol del diseñador siempre ha sido concebido como aquella persona que hace como monitos, como dicen ustedes, eh, monitos, cosas bonitas, pero en verdad nunca fue así el rol del diseñador, ¿no? el diseñador siempre tuvo un rol de investigador y de desarrollo de creativo, eh, y lo que ha ido evolucionando claramente en los últimos años es que eh, con la digitalización esto ha, ha ampliado otras líneas ya, y ha ido accediendo a lo que es más lo que nos decías como el diseño más estratégico. Entonces el, el rol del diseñador fue cambiando de un trabajo un poco más eh, solitario eh, de la típica se creía, lo podemos ver incluso en lo que es el diseño de vestuario, como ah, los grandes diseñadores, Valentino, o, o de las grandes marcas que trabajan Exacto, solo, las grandes son casas
0: de genios. moda, claro, claro. que son genios, sí. y que son sí. medios locos y qué sé yo. Sí. Bueno,
1: eso ha ido un poco cambiando y se ha desmitificado, y también se ha dado cuenta el, el, el diseñador que es necesario eh, trabajar con otros, porque el mundo cada vez es más complejo. Eh, y, y uno no puede saber todo, es imposible saber todo. Entonces, justamente, eh, lo que ha cambiado en el rol es que se ha cambiado un rol un poco más eh, de trabajo multidisciplinario, de trabajar con otras áreas, otros rubros, claro, claro. y de este nivel de comprensión, de, de meterme, el, el diseñador lo que hace a veces, eh, justamente vos decías, trabajábamos en distintas industrias, me meto por un rato en esta industria, comprendo cómo funciona... Sí aprendo de los que están trabajando ahí, de los que conocen, que tienen esta experiencia, absorbo esto y trato de con mi conocimiento de investigación y proceso creativo traducir y llevar esto a algo eh, tangible o intangible en el mundo de los productos y digitales, pero algo que justamente de, sea eh, funcional y que dé eh, valor, que le entregue este valor a quien lo va a utilizar, que en este caso claro. son los usuarios. Exacto. Entonces, en ahora... Ese,
0: Ay, sí, sí. O, claro, está ido evolucionando conforme evoluciona también la misma industria que no se pueden quedar abajo, ¿verdad? No. No. Deben, deben ir eh, eh, como siempre un paso más adelante. Ahora eh, hablemos un poquito cómo cambió el codiseño en el escenario de la pandemia, que ha sido un escenario para todas las industrias bastante particular. Sí, lo que ha pasado es que
1: justamente la pandemia lo que ha generado es una aceleración absoluta de la digitalización de ciertos servicios de ciertos productos que hoy en día eran digitales y esta necesidad de crear eh, nuevos, incluso nuevos productos y servicios, porque sí. si no nos íbamos todos a la quiebra. Sí. Eh, entonces, en esto lo que ha pasado es justamente, eh, nosotros estamos acostumbrados como Experiencia lava a trabajar de manera remota, nosotros antes de la pandemia trabajábamos no tenemos oficina, trabajamos en co-works, trabajamos en una cafetería, en la casa de alguno, pero porque es nuestra forma de trabajar, estamos acostumbrados claro. a ir moviéndonos, me ha pasado de estar eh, de viaje, eh, con conectada, Claro. Y estar trabajando, él iba por trabajo y yo dije, bueno, te acompaño y voy con mi computadora. Y llevo mi laptop y, y claro. Entonces, claro. Entonces estaba acostumbrada a trabajar de forma remota. Claramente eh, lo que hacíamos antes de la pandemia era eh, tener un contacto mucho más físico con nuestros eh, clientes y sus usuarios. Eh, nos entrevistábamos, eh, nos juntábamos y conversábamos hacíamos estos talleres eh, de manera muy lúdica y dinámica, trabajábamos con mucho posting nosotros y, y dinámicas muy de juego con Legos y otras cosas que era eh, una interacción mucho más eh, humana, por así decirlo, mucho más humana en serio. Eh, entonces lo que ha pasado es que si bien nosotros estamos acostumbrados a trabajar de forma remota, tuvimos que llevar todo esto a eh, herramientas digitales, herramientas que fueran del tipo colaborativo, que no permitan trabajar en cualquier momento a varias personas a la vez, ver este trabajo en simultáneo y también llevar un registro de, de este trabajo, que muchas veces nosotros llevamos registro, incluso trabajando físicamente, sacábamos fotos, que grabábamos, claro, claro. porque siempre hacemos una, no es que se hace un taller y se termina ahí y, y depuramos, revisamos lo que tomamos notas, revisamos si tomamos videos, audios, hacemos todo una, un, un registro y un y una síntesis de todo esto. Todo esto tuvo que pasarse al mundo digital y lo que más tuvo que cambiar fue nuestros, justamente, estos talleres o labs presenciales claro. a labs remotos. Entonces, lo, hubo que readaptar las dinámicas, hubo que eh, reducir incluso el tiempo de desarrollo de las mismas, porque hay un agotamiento virtual. La gente está cansada Además, de las herramientas virtuales. Entonces, por más que fueran herramientas eh, muy visuales, nosotros tratamos de hacer que sean herramientas eh, divertidas. Si trabajamos antes con post-its y dibujando, nos fuimos a los post-its digitales también, o herramientas de, de juego, eh, porque justamente este agotamiento, esta rutina de estar conectado todo el día en Zoom, eh, agota a la gente. Y eh, justamente lo que hicimos, cambiamos algunas dinámicas que hacíamos en grupos muy grandes, tuvimos reduciendo claro. grupos, y en algunos casos, dependiendo del tipo de usuario, eh, las hacíamos individuales. Ahora, ¿cuál fue el lado positivo de todo esto? En nuestro caso es que ha habido una mayor disponibilidad de los usuarios para participar, porque claramente estando desde las casas, la agenda era mucho más fácil para ellos, no se tenían que desplazar a ningún lado. Nosotros muchas veces lo que hacíamos era invitar a los usuarios, a las oficinas de nuestros clientes, llamábamos armábamos los talleres, los invitábamos, les poníamos comida, les hacíamos, los mimábamos, no, eh, porque están viniendo ahí de forma gratuita, básicamente, pero también era porque a ellos les interesaba expresar sus Exacto. necesidades. Entonces, sí. entonces siempre era una relación como win-win, hay -win, una ganancia en esto, y no necesariamente era económico, sino era una mejor experiencia. Exacto. Y en este caso, lo que a nosotros nos facilitó es que muchas veces se nos caía la gente, no llegaba, eh, llegaban tarde, eh, desaparecían totalmente. Clásico. y En este caso, claro, como hablábamos de eh, incluso dinámicas más cortas, donde nos sé, pedimos entre 30 y 45 minutos, máximo una hora de su tiempo, eh, y hacemos estas dinámicas divertidas, desde la casa ha sido mucho más fácil, la gente ha tenido su agenda mucho más disponible. Entonces, sí, eso sí. ha sido un punto positivo para el codiseño. Eh, también ha sido, también ha facilitado lo que decía, muchas organizaciones trabajan en, en, en silos internamente. Entonces, el claro. Zoom, por ejemplo, nos ha permitido juntar a diversas áreas en un mismo lugar a la misma vez, sin necesidad de problemas sí. de espacio. Oh. Eh, que a veces era como, bueno, ¿dónde juntamos a toda esta gente? Bueno, ahora sí tenemos dónde juntar. Una sala
0: virtual y ya, se suman todos. Son 100. Claro, monos, son 100.
1: Sí. Y a veces eran, son 30 minutos, juntamos 30 minutos, nosotros siempre tratamos de eh, ir a, al, al grano, ir directo a lo que necesitamos y no extender la cosa. Entonces nos juntamos, hacemos, solucionamos y terminamos, cada uno sigue. Entonces eso también ha sido un punto positivo. Lo que ha sido un gran desafío, especialmente para los usuarios que no son muy digitalizados, porque no tienen tanta comodidad ni familiaridad
0: con, la, con las no, herramientas digitales una brecha digital que no podemos obviar. La Exactamente. Sí.
1: Eso ha sido un gran desafío en lo que es el prototipado. Cuando necesitamos que alguien eh, cree este producto digital con nosotros. Porque antes lo hacíamos a mano. Entonces creaban, dibujaban... No había que ser un experto para dibujar, con hacer líneas, era como líneas cuadradas y escribir un texto, usaban post it Entonces, ha sido eh, el mayor desafío esto, no tanto así el testear un producto digital, porque hace el tiempo que ya existen un montón de herramientas para hacer testeos de manera remota, pero sí un poco más el prototipado. Entonces, en este proceso de, de en la pandemia tuvimos que eh, crear elementos para prototipar rápidamente de manera digital. Eh, dándole libertad un poco al usuario de, y darle esta comodidad y familiaridad. A veces usábamos incluso post-its digitales. O sea, ni siquiera te pido que me dibujes, sino como qué elementos necesitás.
0: Como y... más fácil lo más fácil posible.
1: Claro, y después fuimos como elementos medio prediseñados, tipo puzzle que les vamos armando. y Bueno, les damos ciertas casillas para que ellos puedan armar su, su dibujito sin necesidad de complicar. Y siempre dando la libertad de ¿Quieres poner algo nuevo? Dale, bueno, claro. Es tuyo, apropiate. Entonces, creo que eso ha sido... Eh, estamos siempre en constante evolución buscando nuevas herramientas y nuestro mayor desafío en este caso, eh, que ahora se nos acaba de presentar, estamos trabajando con una fundación eh, y es lo que tenemos, más allá de la de pandemia, que ya es un desafío de por sí, eh, es el acceso a internet, y esta herramienta tecnológica. Estamos trabajando con un grupo bastante vulnerable y eh, el, el prototipar con ellos,
0: sí, no teniendo sí, el la acceso brecha.
1: a internet y herramientas básicas de tecnología, ha sido como la brecha más grande. Entonces, ese es un desafío entretenido que tenemos ahora, <ríe> lo estamos tratando de, de abordar y, y creo que va a ser
0: interesante el resultado. Perfecto. Ahora, eh, Ana, cuéntame. Una empresa que nos está escuchando y dice, me interesa el codiseño, co me interesa avanzar en los ecosistemas digitales. ¿Cuál sería un consejo que tú le puedas dar eh, para avanzar, para partir, para comenzar? ¿En qué, qué deberían tener en cuenta?
1: ¿Qué deberían tener en cuenta? Bueno, la clave es eh, conocer quién o quiénes son sus usuarios y tener una muy buena y constante relación con ellos. Necesitamos saber quiénes son, dónde están. ¿Cómo es su mundo? ¿Cómo se describen y autodefinen? ¿Cuáles son sus necesidades, dolores? Entonces, ahí ellos tienen que hacer una gran investigación de sus propios usuarios y tener claramente quiénes son. ¿Quiénes son sus referentes? qué los mueve? ¿Y qué los atrae y los aleja de su propia organización? Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos una construcción de arquetipos, pero que son dinámicos. Siempre hay que mantener actualizado a este usuario porque, como hablamos antes, el mundo es complejo, el usuario es cambiante. Entonces, las necesidades de el año pasado no son las mismas de estas. Entonces, una de las claves justamente es empezar a interiorizarse con estos usuarios. ¿Y por qué estar conectados constantemente con ellos? Porque si no tenemos una buena base, una buena relación con nuestros It's usuarios. Un feedback. Un web. Más que nada una buena relación más allá yeah. del feedback. Porque vos puedes tener muy mal feedback, pero querés construir algo con ellos para mejorarlo. Pero tenés que tener una buena, relación, una buena relación con ellos. Tenés que tener esta buena base para poder consultar, experimentar y probar con ellos e invitarlos a formar parte de esta creación. Porque si a vos te dice, mira, este producto, lo odio este producto. Vos calificás negativamente este producto y dices, pero te interesa porque algo, algo te, te necesitabas que te solucione este claro. producto. Y dijiste, no, esto es malísimo. Y te invitan a formar parte de cambiar este producto. Exacto. Entonces, ahí vos decís, ok, te escucho, entiendo cuál es tu problema, ¿por qué no trabajamos para cambiarlo? Entonces, ahí, al involucrarte de esta manera, estás tratando de cambiar justamente este feedback negativo y necesitas justamente mantener esta relación con esta persona y, y, y por ejemplo, en nuestro caso del teatro... La fundación con la que estábamos trabajando, la organización con la que trabajábamos, tenía una muy buena relación con sus clientes. Entonces, cuando fue llamarlos para entrevistarlos, para participar con ellos, fue súper fácil. Era como, llámenme la próxima vez. Ellas ah, no, qué maravilla. Como, ¿Cuándo van a testear esto? ¿Cuándo no sé qué? Por favor, involúqurenme. Y en contrapartida, nos pasó en ¿no? otra industria, una industria más de la minería, donde la gente. Ah, no. Pues, todo
0: lo contrario. Todo no quiero
1: nada. Contrario. Exactamente. No, fue como en la entrevista, todo bien, pero cuando eh, el prototipado, todo bien, y cuando fue testear, imposible conseguir agenda con oh. Entonces, Y eso también es porque la relación con el usuario faltaba como esa constancia y esa, ese mostrar ese, esa ganancia para ambas partes. Y lo otro que también hay que tener en cuenta es que tenemos que estar experimentando continuamente con este usuario. Entonces... Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en un proyecto de la área de la construcción, llegamos a lo que es un ciclo continuo de desarrollo. Entonces, donde vamos entregando continuamente cada dos sprints, que sprints son como le llamamos nosotros a los ciclos pequeños de desarrollo, que son dos semanas, o sea, cada mes le entregamos algo nuevo Perfecto. a los usuarios. Y experimentábamos con ellos todos los meses, porque como te dije antes, son cambiantes. Entonces necesitamos continuar con ellos, prototipando, relevando sus necesidades y testeando con ellos eh, constantemente. ¿Por qué? Porque a veces cuando testeamos con ellos, nos damos cuenta que había una funcionalidad que no habíamos planteado ni en las entrevistas, ni en el prototipado, ni, ni en ninguna de las instancias anteriores, una funcionalidad que decimos, ah, pero este cambia el juego totalmente, esto podría Exacto. ser algo mucho no mejor. No lo habíamos ¿Terminamos? considerado, no, y le terminamos repriorizando qué es lo que tenemos que hacer. Le decimos, ok, el elemento base de lo que es el producto está bien, pero esta funcionalidad es mucho mejor que las cinco otras. Entonces, empecemos con esta. Y lo mismo pasa con esta. Incluso la funcionalidad en sí puede cambiar. Por ejemplo, Netflix. ¿Te acordás que Netflix, no sé si se acuerdan los que están escuchando, pero Netflix uno cuando valoraba las películas y las series, antes lo hacía con estrellitas.
0: Y ahora, acuerdo, con, sí. ¿arriba o abajo?
1: ¿Por o sea, qué? Porque la funcionalidad tuvo que cambiar, porque a ellos no les estaba dando resultado, la gente no estaba valorando, y entonces encontraron que era mucho más fácil que la gente dijera dedo para arriba, dedo para abajo, me gustó o no me gustó, que andar pidiéndole a la gente constantemente que ponga un nivel de
0: estrellas. Pero entonces, no así, por ejemplo, lo que sucede, y esto es como llevarlo al mismo ejemplo, como una misma funcionalidad funciona para uno y, para no, y no para otros, como lo que pasa con Uber, Cabify, Sí, ahí sí si funcionan las estrellitas. Funcionan sí, perfecto. Entonces, exactamente. Es, un super, es como que Heavy, que en un área no funciona y tuvieron que cambiarlo y en el otro funciona súper bien. Sí. Y por eso te digo que la misma funcionalidad va
1: evolucionando en sí. Porque la necesidad o cómo el usuario la usaba antes, quizás alguien sí se tomaba el tiempo de calificar, es decir, yo voy a poner tres estrellas o tres estrellas y media. Y después claro. como, ¿sabes qué? Ya no, después de tanto tiempo de uso, no uso tanto, no dejé de usarlo. Entonces, claro. por eso como las personas cambian, la tecnología cambia, la funcionalidad, no solo el producto digital, la funcionalidad dentro del producto digital cambia. Exacto. Y y lo último que hay que tener en cuenta también es que, como eh, organización, tenemos que darnos cuenta que tenemos una diversidad de usuarios. No, todos nuestros, no es que tenemos un usuario, tenemos muchos, múltiples, con distintas necesidades. Y que no todas las soluciones, como os decía, se aplican al mismo usuario. Entonces tenemos que tener una diversidad de soluciones y ahí es cuando vamos construyendo este ecosistema de productos a la medida de lo que necesita cada uno de estos usuarios. Nosotros trabajamos con eh, un rediseño de, de talento, de búsqueda de talento digital eh, y tuvimos que eh, darnos cuenta que teníamos eh, distintas organizaciones que estaban buscando talento digital con distintos requerimientos de, de recursos humanos, de personas sí. que estaban en distintas etapas evolutivas de, de estadio digital y que lo que ellos necesitaban, cada una de estas organizaciones, era un producto distinto, una solución distinta. Algunas estaban eh, haciendo identificar si tenían talento dentro de la empresa, Exacto. otras estaban buscando certificar a su talento, porque quizás hay gente que no que tenía por que conocimiento... Tiene las ganas, todo, pero todavía,
0: claro, pero no... Tiene conocimiento podría,
1: para, Exactamente, pero, pero está certificado. Que quieren incluso evolucionar, quieren saber más, que quieren hacer como un upgrade de su conocimiento, o que no hay... Eh, talento dentro de la empresa y que necesitan buscar afuera Exacto. entonces cada uno de estos productos digitales era justamente enfocados a distintas necesidades y a estas distintas tipos de organizaciones pero hubo que identificar cuáles eran las necesidades y cuáles eran los usuarios entonces Exacto. el codiseño permitió
0: Perfecto. Lamentable, mira, ya son las 13 horas, una de la tarde y se nos acabó el tiempo. Volamos para variar, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me quedaron varias preguntas, por supuesto, pero hay muchas que han sido muy aclaratorias, sobre todo con respecto al diseño, el codiseño y, por supuesto, los ecosistemas digitales que tan importantes están tan en boga el día de hoy. Diseñadora, abogada, máster en diseño avanzado, Ana de Lara estuvo con nosotros acá en Mundo. Muchas gracias, Valera.
1: Muchas gracias por este espacio, la invitación y
0: espero que podamos conversar nuevamente. Absolutamente. 100% invitada. Quedas 100% liberada yeah. también. Muchísimas gracias <risas> por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Y nosotros, chiquillos, nos despedimos. Nos despedimos con música. Esto es R.E.M. The One I Love. Y así, oye, pero se nos pasó volando el día de hoy. Nos vemos el martes con mucho más acá en MOVE. Chao, chao. Infórmate de todo lo que tenemos para ti en texplus.com A través de LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook Texplus, Technology Science